0: socio, haciendo el tema Casas Unidas, es lo que suena ahora en el aire de la radio, cuando pasaron 37 minutos de las 5 de la tarde, de a poquito vamos entrando en la última media hora del programa del día de hoy, pero no nos vamos a ir sin antes saludar a nuestro amigo Ale Donato. ¿Cómo andas, Ale? ¿Qué
1: haces, Belu? ¿Todo tranqui? Yo yo bien, muy bien, por suerte, ¿estás feliz? Te diría por, a ver, ¿por, qué? por la columna que, que tenemos para hoy. Pero antes, obviamente, aprovecho para para, para felicitarte al aire por, por la buena nueva, ¿no? A vos y, y, a, y a Patricia. Por Exacto. Supuesto.
0: Muchísimas gracias, Ale. Eh, sí, estamos hablando de este eh, el camino o la llegada o en camino así está, está ahí como en el horno todavía este de, de la niña de Catalina.
1: Sí, yo escuchaba justo ahí la, la, el comienzo del programa, ¿no? La, la, la transición y pensaba en, en una consigna, ¿no? Que la pongo de disposición, puede que si querés, la, la tomás o no, pero a ver. así como como hace unos meses eh, estábamos con, con la cuestión de la de la canción para para, para la cuarentena, eh, yo creo que ahora la consigna podría ser un nombre para la criatura, ¿no? Que cada uno propone. Pero ya tiene un, un nombre, Ale. <ríe> se somete a votación o a lo que sea y se que, que quede, ¿no? Por, 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 por la forma de elección que sea, digamos.
0: Bueno, puede ser el segundo nombre, pues ya tiene un nombre...
1: Bueno, pero no, 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 no se sabe, vos dijiste ahí que, que había una, una posibilidad. No, no, no de... la
0: posibilidad, el riesgo, eh, lo que lo que eh, tememos, tememos, no sé si es la palabra, pero tenemos como ahí como la, la duda de, por ahora la, 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 la ecografista dijo, es una nena, es una nena, nos señaló ahí la, la, los genitales y dijo, es una nena, pero claro, la duda que tenemos es, che, ¿qué pasa si el mes que viene nos dicen, no, este es un varón? Bueno, ahí hay que claro. buscar otro nombre
1: que si no que, que sea bueno una canción para la criatura en cuarentena y ahí bueno esa me gusta un poquito todo ¿viste? esa me gusta
0: y sabes que te, te lo comparto a vos y lo comparto con la audiencia pero esta es la hora en la que empieza a moverse mucho este y yo ya la estoy sintiendo con lo cual es muy raro porque nunca hice un pro, un programa de radio teniendo esa sensación en la panza
1: no, me imagino, me imagino. Y vos sabés que, que, que justo en la columna de hoy vamos a hablar de, de, de movimiento, vamos a hablar de, 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 de moverse mucho, porque porque hoy vamos a hablar de Buster Keaton, que es una de las figuras más más entrañables uh -huh. y, y, y destacadas y hermosas de la, historia del, de, de la historia de la humanidad directamente. Yo decía la historia del cine, pero si nos ponemos en modo esperbo, le la, la la hacemos bien. Y, y vamos a estar hablando específicamente de un documental que hizo Peter Bogdanovich en torno a la figura de, de, de Buster Keaton, y, y que se llama justamente el Gran Buster, una celebración, sí. que es del, del 2018 y, y tuvo acá su, su pequeña participación en sala de cine porque formó parte de la edición del, del Bafini del, del año pasado. Uh -huh. Y tiene un valor singular también por, por su director, ¿no? que como decía Peter Bogdanovich, que es uno de los grosos que, que siguen en actividad, y destaco su valor porque porque sigue en actividad, pero no tanto como en décadas pasadas, o al menos como, como realizador. Él, eh, Bogdanovich, nace en 1989 en Estados Unidos y es de la de la generación de Scorsese, Coppola, Brian de Palma, etcétera y cuenta con una filmografía bastante importante, tanto en cantidad como, como en calidad, pero en, en los últimos años ha menguado un poco en relación a su trabajo como, como director. Y, y también hay que decir que además el director Peter Bogdanovich es actor, es historiador, es, es crítico, uh -huh. eh, de hecho es muy groso como crítico, así que estamos hablando de una figura importante también en, en este sentido, que, que en este caso, como, como le decía, decide sumergirse en la vida y obra de uno de los gigantes del cine y de las artes en el siglo XX y, y el resultado es un documental súper ameno y, y luminoso, ¿no? Yo justamente pensaba en que veníamos de, de dos semanas duras, ¿no? Porque estuvimos ahí con los rusos, con Dostoyevsky, con Dilda sí. y, y dos obras complejísimas y súper recomendables, por supuesto pero un tanto desgastante quizás en términos de energía existencial, por decirlo de alguna manera. Entonces dije, bueno, vamos con Buster, que también tiene lo suyo, ¿eh? pero, pero bueno, como decía, el, el resultado de esta intención de Bogdanovich es muy, es muy luminoso porque me parece que la figura de Buster Keaton es muy, es muy luminosa. Pero uh -huh. hablando un poco ya del, del documental en sí, la verdad que es súper... Eh, en cuanto a su estructura digamos es tradicional porque dura una hora 40 minutos, tiene un ritmo súper dinámico eh, clásico, está narrado por el propio Buganovic, pero tiene una, una, una particularidad porque desde el arranque parece que tiene una lógica temporal que, que narra los acontecimientos de, de forma lineal no porque arranca con el nacimiento de Buster que dicho sea de paso se llamaba Joseph Frank Keaton y Buster es un acuerdo que que le pone Harry Houdini, viendo las habilidades que, que tenía, como acróbata en escena y demás, y vemos cómo ya desde sus 3, 4 años está arriba de un escenario, actuando con su padre, siendo revoleado de acá para allá, vemos cómo crece cómo, cuando, cuando conoce a Roscoe Arbuckle y empieza a trabajar en películas con él, eh, cuando empieza a hacer sus primeros cortos por su cuenta, de forma independiente. Y cuando llegamos al año 1922, 1923, que es el comienzo de la época dorada de Buster Keaton, son, son sus años de, de gloria, de, de, digamos, Bogdanovich nos dice, bueno, acá hacemos una pausa y más adelante vamos a volver sobre esto. Y sigue automáticamente con la historia de Buster en la década del 30, que es justamente la de su caída en desgracia. Uh -huh. Porque surge el cine sonoro, él firma contrato con la MGM y... y, y y pierde el control total que tenía sobre sus películas, ante lo cual se produce un, un deterioro en cuanto a su, a su potencial artístico. En, en cuanto a su vida personal también la pasa mal porque se separa de su primera esposa, sí. eh, se vuelve un alcohólico, y, etcétera, etcétera. Y después vienen los años bueno 40, 50, que es cuando Buster vuelve un poco a escena escribiendo chistes para para otras películas, trabajando en, en muchos comerciales, haciendo sus giras teatrales y demás, hasta, bueno, finalmente muere en, en el 66. Y recién ahí Bogdanovich nos dice, bueno, ahora es momento de volver a esos años, y empieza a hacer un recuento y resumen de cada una de las películas de los, de los largometrajes que, que dirigió y en los que actuó Keaton, lo cual me parece una decisión súper acertada, porque en definitiva el, este documental es una celebración, ¿no? De hecho, lo, lo, lo anuncia desde el mismo título y, 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 como tal, sirve como una celebración por parte del director, como una celebración también por parte de, de quienes conocemos a Buster Kington y vimos algunas cosas de él. Y sobre todo me parece que el principal valor de este documental es que sirve como excelente puerta de ingreso al, al universo de Arthur Clinton porque sí. eh, viendo esta película conocemos un poco sobre su vida, su obra, su biografía, las cosas eh, que, que le pasaron, ¿no? Tanto las buenas como las malas, eh, las cosas que él hizo, eh, El hizo, el valor de su obra y, y de su forma de pensar la actividad cinematográfica también, ¿no? Porque... Su punto más alto lo alcanzó por fuera del sistema de, de producción industrial. Eh, y claro que ahí estamos eh, estamos hablando de, de la industria tal como era hace 100 o 90 años, eh, pero tranquilamente esto puede servir como disparador para, para pensar la cuestión de la autoría hoy en día. Eh, uh -huh. y, y también la, la influencia de él como, como actor cómico, porque vos ves muchas de las cosas que hizo y decís, bueno, esto ahora se ve por todos lados, pero él fue... No sé si el primero, pero sí uno de los que más alto llegó y y, y de los que más, más más alta puso puso la vara, ¿viste? Uh
0: -huh. hay, hay una crítica que, que tengo acá en, en mis manos, ¿no? Que dice, el gran Buster... Eh, termina siendo una oferta irresistible Está llena de los milagros del genio eh, cuánto, cuánto de, de su historia en esto que voy a decir bueno es una puerta de entrada a, a la obra de, de Buster y a conocer ahí la, la, las producciones ¿cuánto, cuánto de su vida de su vida más personal y quizás eh, poco poco fortuita de, de su vida se, se mezcla en, en su desarrollo eh, más artístico
1: muy poquito, de su vida personal muy poquito y lo justo y necesario, digamos, como para entender por qué él ya desde no sé desde los tres, cuatro años estaba arriba de un escenario, ahí te cuentan un poco que los padres también tenían una, una vocación artística, que eran actores y demás y, y bueno, después también como para entender un poco que en realidad su, su, su no sé si decir describe pero su su, su desaparición, digamos, del primer plano del de, 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 de cine estadounidense en, la, en los años 30. No tanto se debe a la transición del, del cine mudo al sonoro, sino porque él también toma decisiones equivocadas en, en, en cuanto a su carrera como, como profesional, ¿no? Porque, sí. como decía, eh, sus, sus películas más más grosas, las más importantes que, que, que él hace, las hace teniendo total poder creativo sobre, sobre las mismas, no, tanto para, para controlar el presupuesto, para contar las historias que, que quería eh, contar, cómo hacerlo, porque de hecho él no trabajaba con guiones, sino que siempre decía lo importante es tener un comienzo y un final de la historia, y lo importante siempre aparece en el rodaje mismo, y de repente firma un contrato con, con la MGM que... Eh, empieza a ser mucho más controlado en cuanto, a su, en cuanto a su creatividad, le empiezan a exigir que presente guiones en los cuales el, en los rodajes se respete al pie de la letra cada una de las palabras que, que aparece, y sí. entonces eh, ahí digamos bueno aparece de vuelta esta cuestión de, de que todo esto como consecuencia concluye y, y, y determina que él al mismo tiempo se separa, tiene un conflicto con sus hijos, eh, todo esto se, se, se combina y, y tiene como consecuencia en su adicción al alcohol. y Entonces siempre lo, su, los aspectos ligados a su vida privada, digamos, no es que se ponen en primer plano, pero sí son contados de manera eh, corta y necesaria, digamos, como para entender un poco también lo, lo que fue su obra, ¿no? Y principalmente uh -huh. este quiebre que se produce entre entre los primeros años, los años anteriores, a 1930, y los posteriores, ¿no? Que uh -huh. vendría a ser un poco el, el Buster Keaton en, en estado de gracia y el, el Buster Keaton en el estado de, de desgracia, ¿no? Pero, pero bueno, yo, también cambiando un poquito de tema, ¿no? quería quería eh, nombrar dos cositas en relación a esta película. Eh, primero, que, no, que cuenta con la participación de, de varios invitados grosos, ¿no? Está Brook, está Tarantino, eh, hasta, hasta, hasta parece Gerson, es increíble porque el tipo está en todos lados, ¿viste? Y, y todos aportan algo, siempre en torno a Buster Keaton, por supuesto, y... Y se habla de, de su influencia, de su valor como director, como cineasta, eh, como escritor y como, como actor sobre todo, ¿no? Porque se convierte en uno de los mayores cómicos del siglo eh, apelando a una gestualidad nula, a una ausencia sí. total de, de gestos en, en su rostro, ¿no? De, de hecho, ahí le, le decían, tenía el apodo cara de piedra. Eh, por su forma de, de, de actuar, pero a mí me parece que, que ahí justamente reside uno de los rasgos más singulares de, de Buster Keaton, porque cuando su cara no comunica nada y, y parece decirlo todo con su cuerpo, con el movimiento de, de su cuerpo, eh, ahí me parece que es donde hay que prestar la atención a su mirada. ¿eh? Y, y, y me parece que la, que la mirada de, de Buster Keaton es como uno de los grandes enigmas de de la historia del cine es un poco como la sonrisa de la Mona Lisa viste que qué es lo que lo que se esconde ahí en las comisuras de la de la, de la Yoconda. y podemos eh, hacer una pregunta similar eh, preguntando no valga la redundancia qué es lo que se esconde en los ojos de de, de Buster Keaton? no y, uh -huh. y, y bueno me, me fui un, un poco de tema pero otra de las cosas que, que quería decir también y con esto, si querés, vamos terminando. Este, este documental cuenta con un material eh, riquísimo porque muestra un montón de fragmentos y, y decenas de, de los cortos y, y los largos de, de Buster Keaton. Y, y se ve que Bogdanovich tuvo acceso al, al, al material restaurado, lo cual claro. es un montón porque a veces buscás sus películas para ver y la verdad es que no se ven bien porque tienen 100 años, más o menos, lo cual es súper lógico pero en este caso el, el material se ve perfecto y es increíble y, y por eso también lo, lo recomiendo, ¿no? Cuando decía recién que lo que se pone en primer plano es la, la obra y el legado que, que deja Buster Keaton, eh, se ejemplifica ahí en, en, en esta hora y cuarenta del documental con un montón de, de, de las escenas de, del propio Buster, así que si alguien no nunca vio nada de él, como decía, esta es una... una una excelente oportunidad, digamos, como para ingresar en, en, en ese universo y ver, ver qué pasa, ¿no? Como uh -huh. siempre digo.
0: Eh, te, te iba a preguntar, eh, antes, antes de cerrar, Ale, eh, obviamente que si, si si pensamos en este tipo de, de producciones cinematográficas en este tipo de películas en, en en los formatos en la puesta de escena quizás la referencia más inmediata es eh, Chaplin no pero eh, ellos ellos dos con digo Chaplin con Buster compartieron ahí la, la, la época hay algún cruce eh, en este sentido en en la película que nos traes en el día de hoy
1: sí 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 y bueno y si sigo y sigo un, un poco en este modo hipérbole, digamos en el cual estoy en esta columna hay yo creo que una de las mayores de uno de los momentos más hermosos de, de la historia de, del cine se da en Cantilejas, que es una película creo que de no sé si fin año 49 o 52 por ahí sí, dice, 52, sí. que es protagonizada por Chaplin por un Chap Chaplin o Chaplin en sus años ya no, no tanto de actor cómicos, sino más más bien dramáticos, ¿no? Porque hay una, una, una etapa en la, en la carrera de Chaplin en la que hace unas películas que, que hace unos papeles increíbles uh -huh. y, y hay una película justamente que es esta que digo que es viejas en, en la cual él hace como de un cómico también medio encinturado en años eh, en la cual tiene que compartir eh, escena, digamos, con, con otro actor que es justamente va Keaton y vemos un, vemos la participación de los dos eh, compartiendo compartiendo escenario y compartiendo pantalla en una escena que es increíble y que vos la ves y los ves a los dos eh, dando todo. Y en este documental se cuenta un poco el, el detrás de, de escena de, de eso porque se, se especuló mucho y se especula todavía con, con estas cuestiones de, de ego, de los humoristas, ¿viste? de si sí. uno quiso tener el mejor gas que el otro y si el otro al mismo tiempo no le daba el pie ideal para que el otro no se luzca, qué sé yo. Y lo que, se, lo que se cuenta, al menos en esta película, es que hubo un estado de colaboración total entre ellos dos y, y hay un par de, de anécdotas ahí como para, para, para disfrutar un poco de, de este encuentro entre, entre estos dos gigantes de, de, la, de la comedia, de la actuación y de la historia de cine.
0: Bien, entonces eh, está bueno también eh, a, a atender, a atender a ese a ese punto. Ale, ¿dónde, como siempre, la pregunta de rigor, dónde encontramos esta peli?
1: Mira, esta peli, buscándola en internet, la van a encontrar. Bien. Quizás se les complique un poco el tema de los subtítulos, porque a mí me costó un poquito más buscar unos buenos subtítulos. De hecho, no encontré unos que sean 10 puntos, pero ya son bastante así que... Ya saben, la buscan y en si la peli no. la van a encontrar seguro Y con el tema de los subtítulos, ahí quizás, como decimos siempre también, mensajito y de alguna uh -huh. forma u otra lo, lo resolvemos.
0: Bien, entonces, hecha, hecha la recomendación. Ale, eh, te agradecemos muchísimo. Eh, seguís ahí con los podcasts, ¿no?
1: Sí, obviamente. Ahora en, en un ratito... Eh, bueno, Anton me manda la columna, gracias Totales por, por mandarme la columna toda la semana. Le pego una, una pequeña revisada, una pequeña edición, y ya ya se sube para que se pueda escuchar en, en cualquier momento, y en cualquier lugar, a través de, de, de Anchor, Spotify, Google Podcast, en, están en todos lados. Así que también están todas las, las demás columnas que, que venimos haciendo. Y una cosita más, antes sí. que me olvide, que nada que ver con esto que es que en estos días se está llevando a cabo una, una nueva edición del Festival de Cine Extra, que es un festival de, de, de Río de Janeiro online, por supuesto, y, y durante estos días se puede ver eh, de forma libre y gratuita la, la última película de Perrones que se llama Algún Steve, la, la editó ahora en, en cuarentena. Así que es lo, lo último de lo último, yo la vi anoche, la verdad que me, me gustó muchísimo y quizá en, en, dentro de unos días o una semana también estemos hablando un, un poco de eso, pero bueno, pongo ahí el, el aviso porque tengo entendido que una vez que se termine este festival, la película no va a quedar ahí colgada, así que aprovechen estos días para, para ir viéndola.
0: Bien, perfecto. hecho Entonces Ale ahí también hecha otra recomendación. Ahora sí, te mando un beso grande y nos encontramos el martes que viene.
1: Dale, eso para todos.
0: Hasta luego. Pasaba ahí, Ale Didonato, eh, haciendo algunas de las recomendaciones habituales que nos trae aquí al aire de FM en Tránsito cuando pasaron 56 minutos de las 5 de la tarde.
1: Todo otra vez, otra vez. Otra vez. Radio Sin Tiempo
0: long, long
1: Por en tránsito